0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias, tudo em tom maior, debates esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: De volta na Sagres 730, agora com o podcast Debates Esportivos, e nesta edição... Uma homenagem ao comunicador gente como você, Adolfo Campos, que faleceu na última quinta-feira aos 61 anos. Adolfo foi um dos apresentadores dos debates esportivos na Rádio Brasil Central e também aqui em sua última passagem na Sagres 730. E hoje a gente dedica o programa ao Adolfo e também fala dos nossos times no Campeonato Brasileiro. Afinal, futebol era a praia do Adolfo Campos. E, como sempre, um convidado com a gente. Daqui a pouquinho, eu o apresento. Comigo aqui, mais uma vez, o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
2: Tudo, Pasqueto. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes, a você que nos acompanha aqui na Sagres. Né? Um podcast com um peso diferente. Né, onde a gente optou por fazer uma homenagem a uma pessoa que conduziu de forma brilhante, de forma polêmica, de forma irreverente, de forma engraçada, de forma muito competente os debates esportivos em vários momentos né, da trajetória do programa. O Adolfo Campos estava lá apresentando daquela maneira, provocando confusão, cutucando os comentaristas e olha, ele já faz falta. Né? Partiu nessa semana e já faz falta para o rádio, para os amigos e principalmente para os familiares.
1: E quem está com a gente aqui neste podcast Debates Esportivos especial é o Edson Júnior, o da Onda. Também foi um dos apresentadores dos debates esportivos e era um dos amigos, grandes amigos do Adolfo Campos. Edson Júnior, muito bom recebê-lo aqui, tá tudo bem? tô tranquilo,
3: Pasqueto. É, um abraço para você, um abraço pro Charme. um abraço especial para os ouvintes da rádio Sagres. É claro que a gente tá muito feliz de falar com vocês, né, de estar aqui nesse podcast, mas muito triste pela situação que a gente está fazendo esse programa, né. Não é uma felicidade estar fazendo esse programa, mas... A gente fica muito feliz de voltar a falar com, com vocês aqui na Rádio Sagres, mas a gente não queria estar fazendo, né, Pasqueta, esse podcast nessa situação para fazer essa homenagem, já que o Adolfo já está né, fazendo muita falta para a
1: gente. Nós vamos tentar aqui, né, Júnior, deixar uma imagem autoastral astral do Adolfo Campos, que é o que ele era, fora do rádio, no rádio, fora da televisão, e na televisão Ele tinha momentos Muito mais de alto astral Do que de baixo astral, né Júnior? É, muito mais de alto astral Do que de baixo astral isso sem dúvida alguma
3: né? É claro que de vez em quando ele ficava emburrado Ele ficava nervoso Mas era um cara muito alegre E que trazia essa alegria Para a galera que estava junto dele né Principalmente em programas O Charlie me mandou Um vídeo que eu acabei até postando nas minhas redes sociais, de um debate que ele levantou, que a gente falando da Paola Oliveira, eu gostava de irritar, eu falei, não, a Paola Oliveira tem o braço de biscoiteira, e ele levantou, enfim, esse vídeo, ele, ele mostra muito o que era o Adolfo, né? a alegria do Adolfo, o astral que era o Adolfo, e é, a gente a está, gente sem dúvida alguma, já sentindo muita falta dele, parceiro.
2: O Júnior postou na rede social dele, no Twitter, logo que ficou sabendo da notícia que tinha perdido o grande amigo dele, né? Adolfo, o Júnior considerava o Adolfo seu grande amigo, né? E eu tenho certeza que a recíproca era verdadeira. O Adolfo tinha pelo Júnior um apreço grande, muito grande mesmo, fazia questão de... A todo instante que ele saía, ele lembrava do Edson Júnior, ligava para o Edson Júnior. Se o Edson Júnior pudesse se deslocar para encontrar, encontrava encontros tradicionalmente, em muitos momentos nos últimos tempos, no, no, no aquários Restaurante, com o Adolfo tinha uma ligação é, muito próxima, gostava, era ali perto da casa dele. então. Mas o Júnior já levou o Adolfo até para o Shiva, que é um bar completamente diferente do Adolfo Campos, né? É um bar alternativo, né? Mas <risos> existem imagens, né, Júnior, do Adolfo no Chiva.
3: Existem imagens do Adolfo no Chiva. Chegou lá com aquela cabeça branquinha. A hora que ele olhou aquela galera alternativa, falou assim: da onda. Assim, o que que eu estou fazendo aqui? Dá uma olhada, dá uma olhada para minha roupa olha o meu sapato, a fivela do meu sapato, e olha o nível desse povo que você anda. E aí estava lá no Chiva, e com algumas pessoas né, que é, têm também é, passagem na Sagres, como a Luara, Ariel, a Gil, enfim, o Pedro Henrique Genin, algumas pessoas que costumam é, frequentar o Chiva, e o acabou. Uma, uma vez o Geninho e a Luara Levaram ele no Imersi, Que é um, um lugar assim, bem mais alternativo Pessoal dançando funk Tem até um vídeo dele Dançando funk lá no Imersi. Ele, ele costumava falar assim é, Da onde a gente Eu e você A gente é, consegue se adequar Lá em Paris No Piano Pino Na Torre Eiffel Mas a gente também consegue se adequar Naquele barzinho lá na periferia, que a gente né, não tem muita frescura com relação a esse tipo de situação. Mas tem sim grandes passagens do Adolfo em, em bares bem alternativos aqui em Goiás.
2: O Edson Júnior tinha uma capacidade de irritar o Adolfo muito grande, principalmente nos debates. Né? E vice-versa, né, né, E aí, ele passava muita raiva também, né? Não só em você. O, era impossível o ouvinte ficar inerte ao Adolfo. E, ou ele gostava, ou ele não gostava, ou ele reclamava, ou ele dava risada, ou ele concordava, ele discordava, ele ficava irritado. O Adolfo provocava isso no ouvinte. O ouvinte não ficava inerte a essa, a essa opinião, a essa condução dos, dos debates. Recentemente, dois assuntos que eu sei que deixava ele pegando aquilo com a mão, que era o Léo Senna o Júnior elogiava o Leoceno, é craque, é craque, ele ficava irritado com aquilo. E o Alan Mineiro, que o, o, o Júnior, vez o outro, questionava, mas o Alan Mineiro só joga no Vila, só joga no Vila, e o Adolfo, aqui deixava o Adolfo pegando né, aquilo com a mão.
1: Olha, essa e foi outro, a... outro também,
3: Charlie, a Pasqueta Charlie, era o Rafael Santos, o tático, né? E na oportunidade, é, o Emerson Maria foi tirar o Pazinato para colocar o, o Rafael Santos e disse... Não, eu vou colocar o Rafael Santos porque ele é
1: mais tático. E aí eu comecei a chamar o Rafael, Rafael Tático Santos e isso irritava Adolfo profundamente. Essa foi apenas a abertura do nosso podcast Debates Esportivos. Hoje uma homenagem para Adolfo Campos, o comunicador, gente como você.
2: Tiro de meta.
0: É hora de colocar a bola em jogo.
1: Hoje é terça-feira, 2 de março de
4: 96, ano 9 das Feras do Cajuru, a marca do esporte. O futebol goiano depende da rebelião no Sepaigo para marcar o clássico Vila Nova e Goiás. O Atlético está mudando de presidente. As principais opiniões da imprensa goiana estão aqui e o debate já está começando. Nós estamos reunidos então para debater o futebol goiano, o assunto principal é o clássico Vila Nova e Goiás, marcado para o próximo domingo às 5 horas da tarde no estádio Serra Dourada, mas a exemplo do que aconteceu no primeiro turno da Copa Pepsi, o jogo pode ser adiado. Toda a situação está complicada agora por dois motivos. Primeiro o feriado. Feriadão prolongado de Semana Santa, esse nem tanto. Todo o problema é que mais de 400 presos que estavam na ala feminina do Sepaigo foram transferidos para o Estádio Serra Dourada. Vem aí a posição da Federação Goiana de Futebol, a posição do Goiás, a posição do Vila Nova. Para debater os assuntos, o Leleco, o Cajuru, o Roberto e o GC Tudo bem, GC Tudo bem. Tudo em ordem? Tudo bom. Ah, alguma já, dúvida? Já, já são 400 para ver o jogo, rapaz. Se mesmo antes da posição dos clubes e da federação, Leleco, você está sentindo que dá o quê, Leleco, nessa história? Olha, eu, eu lamento, Svito, tudo quem paga é o futebol, você já viu? Não pode ter jogo porque tem festa no governador da criança. Não pode ter jogo porque o bicho não sei o quê alugou o estádio. Não pode ter jogo porque malas do pai tem que ir para o Serra Dourada. Eu, eu, eu lamento é, é isso. Mas essa... Só o futebol é que paga coisas que ele não deve. E, e assim, no eu, microfone é bom um por vez. Pois é, mas eu não aprendo. Eu não, eu não, eu, eu, acho que se Deus sair tá daqui, eu aprendo. Lá, a sociedade tem que dar uma mão, nós é. vamos trabalhar, puxar no cabo do Guatambu, capinar roça feio, pagar imposto, caminhoneiro uma carregar volume de arroz na Cacunda, correr, vai daqui, dali, rádio, é. trabalhar em 12 lugares, passar por cima de mil problemas para viver, agora que que você vai resolver também o problema da sociedade no Cepaig. Gente, voltando então ao futebol, domingo, o Roberto, aliás, se o jogo Vila Nova e Goiás sair do domingo por causa dos presos, que estavam na ala feminina do CEPA e que estão agora no Serra Dourada, o jogo iria para que data? Já tem data, Roberto? Não, não possível? Dia... Não, não dia... Roberto, é só pergunta para você, porque você analisou a tabela, correto? Você tem as datas todas na mão. Data não existe mesmo? Não, existem, existem duas. Duas, duas datas. folgas, dias 17 e 24, de abril, duas quartas-feiras. Duas quartas? Exato. Não correto. tem um domingo, não tem um domingo Sobrando? Claro que não, tem nem um domingo Sobrando. Tá, Cajuru. Oi? Pinta tanta gozação, não sei se você ouviu essa. Hoje falaram com o Marconi Carvalho, aliás, falaram com o Marcone, diretor do Vila no Banco, ele foi ao banco, mas falaram duas para ele, que é, jurou? Disseram a ele que foi até bom o Vila não ter passado pelo, pelo Atlético Mineiro, que pegaria o Palmeiras. E esse amigo disse ao Marcone, pelo que me conta, o placar do Serra não passa de 10. Vocês perderiam os 18, então seria um problema. Disseram outra com o Marcone, para começar bem o dia, falaram, Marcone. Faz esse jogo logo domingo, porque a galera do Vila já começou a chegar no Cerro dourado. Não faz assim não, gente. Respeita as cores. Vocês falam de um tetra campeão. Que a massa do Tigrão já começou a chegar, demais O que você achou nessa? Eu, eu, não, eu, pelo amor de Deus, respeita essa massa. O pessoal brinca. Brinca faz... demais. Essa torcida é sadia. Mas séria. essa gozação, salutar, tá, coisa bem e, sadia. É isso que eu queria, Eu, acho, motiva, eu motiva, acho que faz é. bem eu acho que foi. É rivalidade. forma não. sadia, forma inteligente, faz é bem, né, Garcia? É, Isso é coisa de torcedor, como eu disse, brincando aqui. Que ó, as, as pessoas do Serra do Ouro já tem 400 garantidos lá. Que as eu... pessoas não se ofendam com não, isso, não. Isso é, isso é brincadeira de torcedor, o Adolfo. É aquela brincadeira sadia que realmente. Mas é verdade. Faz, né? Não tem jeito fugir disso, não. O futebol é isso. O, o Palmeiras, agora, como é que o pessoal cumprimenta? É, seis.
1: seis? Seis, tá bom? Seis vão bem? Na verdade, o Vila Nova, Quando tava mal, o pessoal de Vila não vence, não é isso? E vocês ouviram um trecho de um programa Debates Esportivos ainda na Rádio Brasil Central. Comando do Adolfo Campos numa agilidade monstruosa e ao lado dele Roberto Sampaio, Luiz Gersi, Leleco e também o Jorge Cajuru. Que time, hein?
2: Que time? E olha, a perda do Adolfo, a gente pode traçar um paralelo a perda do Leleco, eram pessoas de personalidade parecida, bon é né? tanto Leleco como o como Adolfo e a morte pegou de surpresa né, é, a todos, quando o Leleco morre, quando o Adolfo agora parte também eu gostava muito do Leleco, gostava muito do Adolfo e enxergava nos dois assim uma característica, uma personalidade muito parecida. Como gostavam da noite né? e como eram bom de rádio, né? como gostavam de polêmica, como os ouvintes, repito, não ficavam inertes ao que
1: eles falavam no ar. Muita simplicidade e iam muito direto ao assunto, né? O Adolfo então não pensava duas vezes em falar alguma coisa relacionada à opinião com o futebol e tudo mais, né Júnior?
3: É, com certeza. O, o Leleque e o Adolfo, realmente tinham essas, essas características que o Charles disse. Eles gostavam muito da noite, eram pessoas que na noite é, todos conheciam os garçons dos bares e eles se encontravam muito naquele bar ali da, 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 da vaca, do Vaca Brava, esqueci o nome do bar, eles se encontravam muito ali naquele bar no Vaca Brava.
2: Cabanas. E era um
3: ponto de encontro dos dois. Qual era? Cabanas. Cabanas, exatamente. O, 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 o Adolfo, inclusive, é, quando a gente é, ia tomar uma cerveja ali no Cabanas, ele falava muito, aqui era o meu ponto de encontro com o Leleco. Só uma diferença com relação à morte dos dois, né? O Leleco acabou tendo um AVC e ficou um bom tempo na UTI, né, com aquele problema todo, e tentando se recuperar, e a gente, a gente já sabia que naquele momento a gente iria perder o Leleco. O Adolfo não, o Adolfo foi, assim, muito, né, foi muito rápido, porque ele trabalhou até uma hora, sei lá, uma, hora, uma e meia da manhã, Chegou na casa dele e quatro, cinco horas depois a gente já tinha a informação, já recebia a alegação que ele tinha partido. Né? Então, apenas essa diferença com relação à morte dos dois, que pelo menos para mim, eu acho que para todos, né, foi, foi assim, algo bem chocante e, e de um sofrimento bem, bem, de um nível muito grande, porque eram duas pessoas sensacionais.
1: Edson Júnior, quando foi o seu último contato com o Adolfo Campos? Descreve para a gente aqui.
3: Eu só não posso descrever o, o parceiro do que, que ele me disse, entendeu? Porque foi só palavrão, né? Eu, eu, a gente, eu brincava muito com ele, ele brincava muito comigo. Né? Ah, o seu marginal, ele me falava, eu falei, eu, você é velho e tal. Tá... E aí, a gente tava, eu tenho ali o último áudio dele, é, eu brinquei com ele eu falei assim... O Adolfo, tem uma ponte, de aquelas pontes de, 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 de dente, né, que, o, que o meu tio lá em Araguari, o tio Luxo, ele fazia pontes. E uma vez o Cid Ramos, que também era um grande amigo do Adolfo, deixou uma ponte lá. Eu falei assim, eu acho que você está precisando... Também de uma ponte que você está muito velho. Aí ele me xingou, mas me xingou inteiro, brincando, né? E falou das suas qualidades na hora do amor, né? Então eu não posso descrever bem o que ele disse no último, no último áudio que, que mandou, que parece que descreve muito bem a amizade que a gente tinha, Pasqueta e
1: Charlie. E no rádio, na comunicação, o que, que você mais gostava do amigo Adolfo Campos, Júnior? Ele era um
3: cara é, que tinha uma velocidade muito grande de, de pegar as coisas no ar e uma inteligência maior ainda para transformar aquilo em um outro assunto e, principalmente, para que a sua opinião, o seu pensamento fosse o pensamento com relação àquele assunto. E, e, e outra coisa que me chamava muito a atenção era um modo simples com que o Adolfo falava, né? o modo com que ele colocava as palavras de uma simplicidade muito grande, sem colocar nenhum tipo de palavra é, é, que o ouvinte não entende, nenhum, nenhum tipo de palavra diferente, nenhum tipo de palavra que você, de repente, precisa pegar um dicionário para poder é, é, entender, e ele conseguia, né, com muita rapidez, trazer aquilo para o ouvinte. Tem até uma frase do Roberto Marinho, que ele dizia o seguinte, o bom jornalista é que ele consegue passar o seu pensamento com objetividade através de economia de palavras. O Adolfo não tinha economia de palavras, pelo contrário, às vezes ele até demorava muito para passar a sua, a, o seu pensamento, só que ele passava de uma forma muito simples, e parece que e, e, o ouvinte, e ou eu que estava do outro lado, né, do rádio, ouvindo o Adolfo, ou do lado ali, apresentando um debate com ele, é, é muito rápido a inteligência que ele tem para desenvolver aquele assunto e passar com muita simplicidade para o rádio, para a televisão, enfim, onde ele estivesse comunicando.
2: Pasquete, me permita, só, só, só vamos ouvir aqui né, a última participação do Adolfo lá com os companheiros da rádio bandeirantes.
0: Vamos embora, a gente trabalha com prazer, com alegria, que Deus proteja a todos nós e a todos vocês, amigos, ouvintes, anunciantes, parceiros, um abração, valeu? Alô, gente! Alô, 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 Goiânia! Linda, maravilhosa! Alô, Goiás, terra boa, boa, muito boa, Alô, Brasil, de Parintins no Amazonas, a passo fundo no Rio Grande do Sul. Alô, Brasil. Brasil. E alô, você, torcida brasileira, espalhada pelo mundo afora e ouvindo a gente pela internet. Um abração. Até amanhã,
2: se Deus quiser. Valeu? Alô, Brasil. Pasqueta, olha o, pi olha o pique do Adolfo. Olha o pique dele.
1: Estava terminando a jornada. Ele já
2: vinha de um trabalho, de certamente no microfone, ali de seis, seis, sete horas. né? Ele já tinha trabalhado na TV Serra Dourada, ele já tinha trabalhado na TV Gazeta, onde ele também desenvolvia um projeto por lá, aquela correria, ele que era o responsável por todas as situações é, dentro do ambiente familiar. E era uma da manhã e ele com esse pique.
1: Eu já vi esse vídeo umas duas, três vezes, foi a despedida dele, né, lá na rádio Bandeirantes 820. E além do pique, outra marca do Adolfo era torcer pelo Vila Nova e Botafogo, né. O Botafogo, ele não defendia tanto, 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 mas o Vila Nova, pra cima ou pra baixo, quando era o Vila Nova, ele não poupava palavras, hein, Júnior?
3: É, de maneira alguma, não poupava palavras, mas era um crítico muito grande né, do Vila Nova nas últimas é, passagens, ou melhor, nas últimas temporadas do Vila Nova. É, o Vila Nova muito mal, né? Ele criticava bastante o Vila, bastante o Vila. E outra marca que o Adolfo tinha era de criticar bastante a equipe do Goiás. Né, se você pegar... É, os comentários que o Adolfo fazia diariamente na marca do pênalti, tanto é, aí na Sagres, quanto antes na Rádio Fusora, quanto agora na Rádio Bandeirantes, ele tinha um, uma crítica muito grande em cima do Goiás. Eu não acredito que era pelo fato de que ele gostaria de ver o Goiás mal, enfim. Mas não, mas aquela rivalidade que ele tinha também com o Goiás fazia com que ele batesse muito forte nas, na, 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 nas coisas que eram muito ruins dentro do, 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 do estádio Aine Pinheiro. Então, eu acho que eram duas características que o Adolfo tinha como vilanovense, né, colocando aí junto o profissional Adolfo Campos.
2: Agora, Júnior Pasqueto, uma outra qualidade, num outro momento da vida do Adolfo, da carreira do Adolfo. E você, Pasqueto, repórter, você, Júnior, repórter, os repórteres. Hoje, da nova geração, talvez. Talvez não, não, não vão se lembrar, né? Mas eu. E o Júnior também, porque a gente puxava ali né, fio para os repórteres mais veteranos no, no, no Estádio Serra Dourada. O Adolfo era um brilhante repórter. O Adolfo era de uma geração de grandes profissionais na reportagem, né? sabia perguntar, sabia conduzir muito bem o noticiário. Né? Ele vai para a Copa do Mundo de 1990 na Itália, o Evandro até citou isso aqui essa semana, assim, o Adolfo era o grande repórter é, daquela equipe, ele vivia a melhor fase dele como repórter ali no final da década de 80, início da década de 90 e claro, coincide com a Copa do Mundo né e o, o Evandro lembrou da relação dele muito próxima com Antônio Porto né? e o Adolfo brilhou, brilhou né, lá na Copa do Mundo O Adolfo tinha uma capacidade De Talvez assim, nos primeiros contatos Com o entrevistado De já estabelecer Uma relação de, de Intimidade né? Parece que ele, ele já conhecia falou, Poxa, eu vou entrevistar o Cereza Sei que ele jogou no Atlético Mineiro Que ele fez isso, que ele fez isso Que ele teve na Itália Ele sabia cativar o entrevistado Era uma, era uma característica Interessante do Adolfo. Debates Esportivos.
0: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Seguimos com o podcast Debates Esportivos aqui no Sistema Sagres. A gente vai continuar a homenagem para Adolfo Campos, o comunicador, gente como você, ainda hoje aqui no, no programa. Mas agora falando um pouquinho de, de futebol brasileirão. Atlético e Bragantino, Goiás e Atlético Mineiro, são jogos, e a fase do Goiás é muito, mas muito ruim e de muita pressão, escapa esse ano ou não, Edson Júnior?
3: Para mim não, Pasqueto, é, a situação do Goiás é muito complicada, né? muita gente dizendo ah, o Goiás tem jogos a menos, jogos, jogos dificílimos, e o grande problema do Goiás é porque, e que eu enxergo que o Goiás vai cair para a segunda divisão, é que nas partidas, até os jogos em que o Goiás acabou vencendo, ele foi completamente sufocado. Ele venceu o Atlético, o Atlético estava com 70% de posse de bola. Ele venceu o Internacional por um milagre, o Internacional não marcou gols. E a gente não consegue enxergar nem na forma individual, né, nem no coletivo mesmo, com o Anderson Moreira, que para mim é um bom treinador, o Goiás tentar fazer um time com o carro andando, capaz de tirar a equipe esmeraldina de uma situação muito complicada. E mais, o que eu fiquei sabendo dentro do Goiás, que é muito difícil a questão de contratações por dois motivos. Primeiro, porque o colegiado, a situação que o Goiás vive neste momento, que é uma bagunça, é, saiu para todo o Brasil, então empresário conversa com empresário, jogador conversa com jogador, treinador conversa com treinador e pouca gente quer vir para o Goiás. E outro, é, aí já é uma questão de saúde pública, o coronavírus está também atrapalhando o Goiás a contratar, por quê? Porque muitos clubes estão é, testando, né, todos os jogos têm testagens, e muitos clubes estão testando um, dois, três, quatro, cinco, seis atletas e precisam pegar naqueles outros jogadores que estão encostados. O Goiás está tentando buscar jogadores que estão treinando, que estão jogando e encostados em grandes clubes, mas a questão do coronavírus está atrapalhando. O Goiás só tem mais cinco é, jogadores que ele pode trocar, então por isso eu acho muito difícil é, que o Goiás escape do rebaixamento nessa temporada.
1: Eu costumo dizer aqui na Sagres e também na PUC-TV é o seguinte. Será que lá dentro do Goiás, o Túlio Lustosa, o Mauro Machado, o Ney Franco, o colegiado, na pessoa do Marcelo Almeida, presidente, imaginaram que o Goiás iria bem no Brasileirão com aquele time que eles montaram no começo do ano, que estava passando aperto no campeonato goiano. Será que eles pensaram isso e fizeram essa conta, Charlie? Não é possível. Uma pessoa que minimamente entenda de futebol sabe que não daria certo. Eu acho que aquela, eu acho que foi péssimo para o Goiás
2: aquela vitória diante do Santo André e a vitória diante do Vasco antes, antes da pandemia na Copa do Brasil. Aquilo trouxe às pessoas dentro do Goiás uma falsa impressão de que o time estava em evolução. E olha, se você for ver os jogos o até foi melhor do que os adversários. Mas peraí, é o Santo André. Ah, mas estava liderando o Campeonato Paulista. Mas é o Santo André. Era o Vasco que. É o Vasco que há muito tempo não é o Vasco. Sabe? É um time frágil, limitado. Então, aquilo causou uma falsa impressão. E eu me lembro que antes da retomada do futebol, da volta, ali no período da pandemia, eu perguntei ao Marcelo Almeida, eu fiz uma entrevista com ele e perguntei, falei assim, presidente, o Wesley vai contratar? E aí ele me deu duas justificativas. Como que a gente contrata se a gente tá pedindo para os caras, né, pro, 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 pro elenco é, aceitar a redução de salário? E a segunda, é, eu tive uma boa impressão, eu acho que o time vai é, evoluir no campeonato, o time mostrou uma evolução, então essa esperança eles tinham, mas olha, eu já tinha certeza que o time era frágil. Acho que o Júnior também tinha o mesmo pensamento. O torcedor do Goiás já tinha o mesmo pensamento. A torcida do Goiás já enxergava a fragilidade e não tinha confiança no time. E o Goiás perdeu o time para contratar. O Goiás perdeu o tempo. E agora é fim de feira, gente. Agora é o que sobrou.
1: E o outro time nosso aqui, o Atlético... Não tá bem também não, hein? Deu uma caída nos últimos jogos. E eu vou até fazer a mesma pergunta que fiz pra vocês aqui sobre o Goiás, relacionada ao Atlético. Escapa, Edson Júnior, o Atlético já tá de novo ali pertinho da zona do rebaixamento. Com pontuação de rebaixado. É, eu, eu, tenho, eu tenho, assim, é, duas vertentes com relação ao Atlético. Pra mim, o Atlético não cai.
3: Né? Pra mim, o Atlético não cai. É, exatamente pelo contrário do Goiás. O Atlético, com exceção desse jogo contra o São Paulo, que o Atlético foi, né, assim, teve um nível bem abaixo, mas isso é, é normal em um campeonato de, de, de 38 partidas, o Atlético vem jogando bem. É, e mesmo em derrotas que o Atlético tem, o Atlético vem jogando bem. O time está acertadinho. O grande problema para mim são as perdas de jogadores. O Atlético já perdeu o Kaiser, né? tem a questão do Edson agora, e eu não acredito que o Atlético vai terminar com esse elenco até o fim do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que o Atlético não tem muita grana e que esses jogadores não recebem um salário astronômico no Atlético e que, pela boa campanha... Né, um time certinho, que enfim, venceu o Flamengo do jeito que venceu, que vem jogando é, né, de uma maneira, repito, mesmo quando está perdendo, de uma maneira legal, desperta interesse em grandes clubes e até clubes de fora. Então, esse é o grande problema do Atlético, perder esse grupo. Mas eu não acredito que o Atlético vai cair para a segunda divisão e até, coloca assim rapidinho, o Vila também nesse, nesse mesmo patamar, o Vila, mesmo na derrota que ele teve, 4x0 para o Ferroviário, ele apresentou um futebol aceitável. Ele não jogou bem contra o 13 e nem com aquele time do, do, dos calções lá que o Vila teve que emprestar, que seu esqueci o nome aqui agora. O... Imperatriz. Uh, exatamente. Né? Esses dois jogos o Vila Nova caiu um pouco, mas o Vila Nova também vem apresentando um futebol aceitável, assim como o Atlético muito diferente do Goiás, que apresenta futebol horrível no Campeonato Brasileiro.
1: O Jorginho também foi embora, é outro problema. É, o Jorginho, que é, Jorginho. o
2: Atlético, o e, Atlético e tem, desde que começa o Brasileiro... É um
1: agravante, porque quase todo jogo, ah, esse não pode jogar, porque ele é daqui. Ah, no outro jogo, ah, não pode jogar, porque é daqui, entendeu?
2: É, no meio de é semana, só... no meio de semana, o... Um... O principal, jogador o principal hoje, jogador hoje, junto do com o Edson, time, que
1: está indo embora, o Jean O Jean
2: não pôde jogar por conta né, do, do contrato. com
1: Para o... fazer um contrapeso, o Everton Felipe também. Também,
2: e, e o Atlético vai para jogos na Copa do Brasil, o Atlético é um representante que segue na competição contra o Inter, onde ele não vai poder utilizar o Natanael tudo Dudu. bem, que é reserva, o Dudu, que é titular, e o Gustavo é... o Ferraris. Ferraris, né Então... É, sem dúvida, o Atlético desde que começou o campeonato, o Pasqueto Júnior, ele perdeu por opção dele, o Reginaldo e o Moacir, que foram pro CRB o Jorginho, que disse que não queria jogar mais no Atlético o Atlético liberou o jogador lá pro Atlético Paranaense o Kaiser, né, que o Furacão foi lá e pagou a multa e não teve como o Atlético fazer nada e tá perdendo agora o Edson que vai pro último jogo neste domingo Contra o Bragantino. o Bragantino E vai ganhar aí cerca de 1 milhão e 600 Eu fiz até uma conta assim, Júnior Que, poxa, são, se você Dividir e pegar Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro Cinco meses pelos 1 milhão e 600, vai dar 320 mil reais Já pensou? O Watson, Watson, você pode Contratar um jogador E pagar o salário dele 320 mil reais por mês O Watson vai achar um jogador Um baita jogador então, é, é ruim demais perder o Edson o ideal seria ele, ele permanecer mas está entrando um bom dinheiro que dá ainda para ir no mercado e trazer uma peça altura, duas peças né? o Atlético não, 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 não acredita que vai pegar 300 mil reais e pagar de salário mas você contrata dois jogadores de 100, de 100 mil, o Edson não deve receber talvez nem metade disso hoje no Atlético
1: eu acho que o Atlético eu corre imagine... Eu um, acho, viu, Júnior... O um grande eu... problema,
3: Chave é. Basquete, só rapidinho... É que depois que a gente teve o Pituque e o Robson, Para mim, o Edson e o Marlon Freitas... É, eles formam a melhor dupla do Atlético de volantes nos últimos tempos... Aí o Edson sai... Até que você traz um outro jogador... Tanto que o Mancini está improvisando o Oliveira ali... né, Como, como volante em muitas, em muitas partidas... Até que você traz um outro jogador e que ele possa ter o mesmo entrosamento com o Marlon Freitas atrapalha muito, e o Charles foi muito bem, se eu pegar um jogador aí, dar 300 mil reais para um jogador, pode até atrapalhar o elenco do Atlético, que ninguém ganha essa grana toda, então eu acho que a perda do Edson é é, é uma perda muito, eu acho que até pior do que a do Kaiser,
1: nesse momento o Edson deixando a equipe do Atlético Eu acho que o Atlético corre risco porque ele tá ali embaixo tá ali embaixo e é irregular o Atlético só ganhou um jogo em casa. Só que tem times aí piores do que o Atlético. O Goiás, o Bragantino, o Coritiba. O Botafogo vai brigar ali com o Atlético. Mas aí o Atlético tem que entender que o Botafogo tem camisa. Uma hora ou outra lá fazem uma dívida, porque lá no Botafogo eles fazem dívida e não estão nem aí. Arrumam um dinheiro, ganha quatro ou cinco jogos na reta final e escapa time grande tem disso também, então acho que o Atlético, ele tem que tentar dar uma uma apressada para ficar um pouco mais longe desses que estão atrás ali, que são piores do que ele, Goiás, Bragantino e Coritiba, o jogo desse domingo é importantíssimo contra o Bragantino, e o Adson na medida do possível tentar melhorar esse time, e o Mancini também, o Mancini não vê que o Chico morre no segundo tempo e não pega na bola? Ele não vê isso, não? Que o Chico morre no segundo tempo e não pega na bola? né? Que o Ferrares, que é muito inteiro, muito sadio, cisca, 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 cisca e toca a bola para trás? Então, o que deu certo agora há pouco, que foi quando o Atlético ganhou aquelas duas, ganhou do Fluminense depois, o pessoal já entendeu, já está pegando em cima. E aí precisa da criatividade do Mancini nesse momento. Ah, mas ele não tem peças. Ele sabe da situação dele. E sempre soube quando aceitou vir para o Atlético e comandar o time no restante da temporada. Você falou do Vila Nova, Edson Júnior. Vai jogar nesta segunda contra o Manaus no Oba. Você está animado com o Vila, sim, numa análise mais geral? Tigrão sobe esse ano? Para mim o Vila sobe, Pasqueto.
3: É... Pela... Pelo aspecto que eu disse ainda há pouco, o Vila Nova mesmo perdendo o Vila Nova, aliás, perdeu um jogo só, ou empatando, né? Ele, ele vem apresentando um bom futebol. Outro detalhe, na terceira divisão, no Campeonato Brasileiro da Série C, o Vila Nova tem um peso muito grande, a camisa do Vila tem um peso muito grande na Série C. Na Série B tem? Tem, mas o Vila ainda não conquistou objetivos, né? Ou o objetivo que é chegar à Série A na Série B. E outro detalhe. O Vila Nova vem é, é, bem ali na segunda colocação, caiu né, uma certa oportunidade, ficou ali na sexta, quinta colocação, fora do grupo dos quatro, mas com jogadores que o Bolívar colocou e que ninguém esperava que esses jogadores pudessem dar resultado para o Vila. E mais, quando precisar, na hora H, o Vila tem os jogadores mais experientes, mais tarimbados, no banco de reservas. A gente pode esperar alguma coisa do Pedro Bambu. A gente pode esperar alguma coisa do Gil Sim. E principalmente, a gente pode esperar que na hora H, o Alain Mineiro, que é o grande ídolo do torcedor do Vila nos últimos tempos, o jogador que fez duas grandes campanhas em 2017 e 2018, em 2019, foi bem no campeonato Goiano, foi péssimo no campeonato brasileiro da Série B, ele também, na hora H, acredito que vai dar muita alegria para o torcedor do Vila. Então, eu acho que não tem erro. Claro que os, os times do Grupo B, lá do sul do país, são times que estão acertadinhos. Eu acho que até mais do que do Grupo A, os times para cima e nós aqui do Centro-Oeste. Mas eu acho que não terá erro. Eu acho que o Vila Nova vai desfilar no Campeonato Brasileiro da Série C e pegar o Goiás no ano que vem na Série B. Em 2021
2: Só informação em relação ao Vila Nova Três jogadores Acertaram uma prorrogação de contrato Até janeiro de 2021 Eu li né? a
1: notícia no sagresonline.com.br
2: O Vila Ele tem como certeza No calendário De
1: que classifica
2: é e aí, a, e aí a competição vai até lá E tem também o Campeonato Estadual o, Isso. A reta final do Campeonato Goiano Mário Henrique, lateral esquerdo, renovou Que estava aí desde o início do ano Mas só foi é, titular agora No Campeonato Brasileiro O Biancucci né, Segue aí titular ainda E o Zagueirão Adalberto
1: Edson Júnior, um pinga-fogo com você aqui jogo rápido Melhor jogador do Atlético até agora No Brasileirão ah, sem dúvida alguma, o goleiro Jean. No Vila Nova. No Vila Nova,
3: eu gosto muito do futebol do Pablo, né? Ele vem apresentando um futebol no meio campo do Vila, em que ele não só defende de uma forma legal, sai jogando muito bem e vem marcando até gols. Marcou até golaço no Campeonato Brasileiro, da Série C. Para mim, o Pablo, nesse momento, é o principal jogador do Vila.
1: Por último, no Goiás.
3: Ixi, rapaz. Asqueto do céu. No Goiás? Para mim, o garoto Breno é, é, é o grande jogador do Goiás nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Ele, ele tá bem regular. Né, vem apresentando um, um futebol legal. Aliás, os, do, os três melhores jogadores do Goiás são da base. Né, Para mim, o Breno, o David Duarte e, e o Vinícius Lopes.
1: Nessa lista sua, eu concordo com dois: com o Breno e com o Jean. Eu colocaria o Fabrício, goleiro do Vila, em vez do Pablo Volante, porque o Fabrício está pegando muito, muito mesmo, goleirão do, do Vila Nova. Você está passando muita raiva, Júnior. <risos> muito, Charles. Muita. Né? Há um bom
3: te... aliás, eu tô passando a raiva com o Goiás já tem muito tempo né? mesmo quando o Goiás conquistou os objetivos dele lá na Série B, o ano passado na décima colocação, que para mim não é motivo para comemorar nada, é especial esse ano, eu até coloquei você brincou comigo, lá no, no cemitério, no, no velório inteiro do Adolfo, sobre a questão do tweet que eu acabei colocando que os dias mais tristes da minha vida são, nesses últimos tempos, é quando o Goiás joga, e realmente é, porque é, eu estou as, assistindo o jogo do Goiás por profissionalismo, porque senão, quando, se o Goiás jogasse e eu precisasse assistir, eu ia mudar o canal aqui, assistir Silvio Santos, é, focalizando, mas jogo do Goiás para mim não está não, não, não me divertindo não, viu, Charlie?
2: Primeiro, Pasqueto, antes da gente ir para o nosso próximo quadro e o chutão dos comentaristas, Júnior, agradeça ao Marcelo, que é o chefe da equipe de esportes lá da Band News, ao Matheus Carvalho também lá, parceiro do Marcelo nesse projeto de vocês lá na Band, um grande abraço ao Edson Rodrigues, monstro sagrado, ao Hugo Sérgio, que está por lá também, ao Pedro Henrique Geninho, né? tem mais alguém, Júnior? A equipe enxutinha, né? Paulo Francisco. Paulo Francisco, abração do tamanho do Brasil. Paulo também apresentou né, pontualmente, vez ou outra os debates esportivos. E mande um abraço ao Marcelo. É outro que tá passando raiva também, né? Eu brinquei com ele também esses dias, falou assim, é, Marcelo, agora você é chefe de equipe, né? Agora, agora a, coisa é, a coisa mudou, hein, Marcelo? É difícil, né? Ele falou, Charles do céu, é difícil demais, nossa senhora. Mas é outro que tá passando raiva, né, Júnior?
3: Passando muita raiva e desabafando, né? Ele não aguenta depois dos jogos, ele fala, ô oh, da onda, ó, oh parei, não, não, não vou te criticar mais, não tem jeito mesmo aí acaba o jogo é, 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 e aí ele desabafa, não tem como, mas isso é legal né? porque se o cara fica prendendo, é, sofre muito mais, o Marcelo ele desabafa e ele fala é rasgado e, e, e tá sofrendo, viu? acho que tá sofrendo mais que eu,
1: viu, Charlie? Chutão dos Comentaristas e agora no podcast Debates Esportivos, o quadro que derruba todo mundo. Esses dias eu caí com Flamengo e Ceará.
2: Ceará não ia pegar na bola?
1: Falei aqui, viu, Edson Júnior. Flamengo e Ceará. Eu, ó, nesse jogo aqui o Ceará não vai pegar na bola. Aí ele ganhou do Flamengo. 2x1 ou 2x0. 3x0. Separaram o áudio aqui na rádio e mandaram em grupos de WhatsApp. Eu sei é. quem fez isso. Olha aqui, no último chutão, que foi na 13ª rodada... É, participaram André Rodrigues Charlie Pereira e Evandro Gomes Evandro ganhou com dois acertos Charlie e André Rodrigues com um acerto cada um Então vamos lá Vasco e Flamengo, Edson Júnior é, Com placar e tudo, né Pasqueto? Só o placar secão, no palpitão
3: Só o placar secão, 3x1 Para o Flamengo Pereira
2: O Júnior tá, tá bonzinho, o Vasco ainda vai fazer um gol Pereira 2x0 para mim,
1: para o pro, pro Flamengo. E eu tô hoje? Você aí, oi. CF, hein? 4x0 Flamengo. Eu vou avacalhar aqui também. Eu vou ganhar sozinho aqui, vou no voo solo. <risos> aqui eu ganho. Palmeiras e São Paulo, vai, Charlie.
2: 1x0 para o Palmeiras.
1: Edson Júnior.
3: 2x0 é, pro Palmeiras E um dos gols é aquela jogadinha Do Fernando Diniz, que o goleiro toca pro zagueiro O zagueiro volta, perde a bola pra mim 2x0 pro Palmeiras
1: Eu vou de 1x1, um um, porque esse Palmeiras Não tá valendo nada Curitiba e Fortaleza, Edson Júnior 1x0 um pro Fortaleza E aí, Charlie?
2: 1x0 um pro Coxa, Curitiba
1: E eu vou de 2x1 um, Fortaleza Atlético, <risos> eu vou deixar essa aqui por último, para o Edson Júnior, para ele ir alimentando a raiva dele até o final. Fluminense Bahia, posso começar esse? Vai. 1x1. Um um. Charlie Pereira. 0x0. Zero 0x0. A zero. Zero a zero. Edson Júnior. Eu vou em 1x1 um um também. É isso aí. Seguindo aqui com os jogos, Santos e Grêmio. Júnior.
3: 2x1 pro, pro Santos e Grêmio 2x1 pro Santos
2: Eu vou de 1x0 pro, pro Peixe
1: E eu vou de 2x1 pro Santos também Esporte Botafogo
3: 2x0 pro Esporte
1: Edson Júnior hum,
3: 3x0 pro Esporte
1: Eu vou de 1x0 Esporte Internacional e Atlético Paranaense Júnior 1 a 0 para o Inter
2: Eu vou de 2 a 0 para o Inter
1: Eu vou de 2 a 1 Inter Ceará e Corinthians Edson Júnior 1 a 0 para o Ceará 0 a 0 0 a 0 E eu vou de 1 a 1 Atlético e Bragantino Edson Júnior é... 2 a 0 para Atlético Charlie. Eu vou copiar do Júnior. 2x0, Dragão. Eu vou de 1x0, um Atlético. Atlético Mineiro e Goiás. Posso colocar aqui? É um jogo, historicamente, de muitos gols, né? Eu vou de 3x0, Galo. Charlie.
2: 1x0 para o Atlético Mineiro.
3: E aí, Júnior? Para mim, 4x1... 4x1 para o Atlético Mineiro. O Goiás, ele, 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 eu acho que foi o único, não sei se o Palmeiras também, pelo menos eram os dois antes, que marcou gol em todo jogo. Né? Perde para todo mundo, mas pelo menos marca um golzinho. Para mim, 4x1 para a 1 equipe do Atlético Mineiro.
0: Vamos entrar no túnel do tempo.
3: Clube de Goiânia K do Brasil.
4: Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem
5: história.
1: Goiás e Atlético Mineiro jogam no Mineirão neste fim de semana, 59 jogos na história 17 vitórias do Goiás 24 do Atlético Mineiro e 18 empates confronto equilibrado hein? 76 gols marcados pelo Goiás e 84 gols feitos pelo Atlético Mineiro você tem algum aí na ponta da agulha um jogo marcante nessa história aqui de 59 partidas tem, tem, tá. eu
2: vou puxar pro lado do Goiás um, um triunfo do Goiás tem praticamente certeza que o Júnior é, estava nesse jogo, eu não sei se você já morava aqui em Goiânia, em 90? Já
1: morava? Na Copa do Brasil, 4x3? Sim. Eu estava no Serra Dourada. Você também estava no estádio, Júnior? Esse jogo é tão marcante para mim, Charles, porque eu
3: joguei na preliminar desse jogo. Né? A gente, acho que foi contra o Vila, e o primeiro tempo o estádio ainda vazio, tal, e o segundo tempo, eu era menino, 14 anos, o estádio lotado e o pessoal gritando Goiás, enfim, ali para gente jogando contra o Vila. Então esse jogo marcou e muito para mim, não só pela vitória do Goiás, que foi uma vitória maravilhosa, mas porque também joguei na preliminar desse jogo.
2: 4x3, foi um jogo emocionante, 3x3 3 no primeiro tempo e no segundo tempo o Túlio, em cobrança de pênalti, fez o gol que garantiu a vitória e a classificação do Goiás. O Wallace marcou um gol O Túlio foram dois E o Aguinaldo marcou outro gol Para o Atlético Mineiro Um gol do zagueiro Kleber Um gol do volante Moacir E um gol do atacante Ailton Foi um jogaço E o Goiás tinha um timaço Comandado pelo técnico Sebastião Lapola Eduardo Wilson Goiano Richard Jorge Batata E Cláudio Cláudio Gomes Wallace, Fagundes, Josué Que era o cearense Cacau, depois entrou o Niltinho Túlio Maravilha E Agnaldo Era um timaço do Goiás E realmente Cerca de 30 mil pessoas No estádio Serra Dourada Como destacou o Edson
1: Júnior Você estava nas arquibancadas? Era um sábado à tarde O Agnaldo faz um gol Que ele chuta, a bola desvia e entra na gaveta E eu me lembro que depois de um dos gols Do Atlético Mineiro, Túlio na saída da bola, ele mete do meio campo e a bola pega no travessão e quase entra. Foi um 4x3, foi marcante e aí o Goiás chegaria até a final daquela Copa do Brasil, eliminando depois, não sei se eliminou o Cruzeiro antes, mas depois eliminaria, certeza, o Criciúma na semifinal e perderia a final para o Flamengo.
2: Deixa eu só puxar um tema aqui com vocês, você me disse que não assistiu. Você chegou a assistir a seleção brasileira contra a Bolívia,
3: o 5x0, Júnior? Não assisti, assisti o, o comecinho do jogo, aí depois eu, eu passei para a NBA, né, no jogo do Lakers com o Miami Heat. Todo é, mundo só, fez só isso. Voltar, deixa eu voltar rapidinho só na questão do Atlético Mineiro e Goiás, só um detalhe com relação a esses dois é, times. O Goiás, é, sempre que encontrou com o Atlético Mineiro em competições de mata-mata, seja na Copa do Brasil, seja na Copa Sul-Americana, o Goiás passou. Então o Goiás tem esse retrospecto muito legal também contra o Atlético Mineiro. Mas com relação ao jogo da seleção, assisti só o comecinho, depois eu passei para o basquete da NBA.
2: E foi, e foi. O jogo da seleção foi um jogo de um time só. O Brasil deitou e rolou. O Neymar com aquelas jogadas dele, quase fez um golaço, não conseguiu fazer gol, deu duas assistências, né? Mas o Brasil conseguiu se impor desde os primeiros minutos, fez o gol. Logo com 16 minutos e depois administrou e foi construindo a vantagem. Mas é uma observação pertinente. Ao pegar o seu feedback, basquete que você não assistiu, o Júnior que só assistiu o comecinho e depois foi para a NBA e eu também fiquei controle aqui, controle ali, né? Assisti boa parte do jogo da seleção, mas terminei o jogo da NBA, que espetáculo de jogo, hein, que, que e, e foi bom assim ver a reação do Lakers, o Lakers conseguiu equilibrar, passar no placar ali no final do, do quarto, quarto, mas o Hit teve força para reverter depois do quadro e é bom que vai ter mais um jogo, né. O Charlie,
1: é ótimo, é domingo à noite, lamento quem for trabalhar na jornada do Atlético e lamento para mim que estarei até às 10 da noite lá na PUC também. Mas chego em casa e pego a metade final do jogo. É evidente que a audiência da Seleção Brasileira hoje deu 10 ontem, na sexta-noite. Evidente que a audiência da, da Seleção Brasileira na noite de sexta-feira deu 10 vezes mais do que a NBA. Rede Globo, futebol, seleção, canal aberto. Só que são muitos os casos de pessoas que deixaram de assistir o Brasil para assistir o basquete da NBA. É um fenômeno que antes não acontecia. É porque o povo tá saturado de seleção brasileira. E olha que ela não joga desde o início do ano. Mas tá saturado. O negócio é Copa do Mundo e olhe lá. O povo quer clube, quer brasileirão, libertadores, Copa do Brasil, tirar um sarro com um amigo que torce pro time contrário e aí a NBA penso que é um negócio maravilhoso. E é um trem, né, Júnior? Que ninguém imaginava antigamente deixar de assistir uma seleção para assistir um basquete norte-americano. É impossível alguém imaginar
3: isso há 20 anos atrás. Porque quando a seleção brasileira é, iria entrar em campo, parava, parava o país, né? Ó, oh, tem jogo da seleção brasileira, pode ser contra a Bolívia, seja lá quem for. Ah, mas será que o Zico vai jogar? Não, o Sócrates e o Zico... Ah, e o Ronaldinho Gaúcho com o Rivaldo? Enfim, hoje a gente vai, né, assim... A gente vai pensar em quem? Pensa no Neymar? Claro, todo mundo quer ver o Neymar jogar. E depois, né? A gente não tem mais aquela magia. A seleção brasileira já não tem aquela magia com o torcedor. Algo que há 20 anos atrás era inimaginável... Alguém deixar de assistir um jogo da Seleção Brasileira para assistir um basquete da NBA. Principalmente a gente, né? A gente trabalha com isso, né? E mesmo assim a gente mudou de canal para assistir o basquete da NBA e deixou o jogo da Seleção Brasileira de lado.
1: É um fenômeno. Olha aqui, voltando ao futebol, Atlético e Bragantino, um retrospecto bem mais curto. E se for fazê-lo só RB Bragantino contra o Atlético, ele diminui ainda mais. 14 jogos apenas, 5 vitórias do Atlético, 6 do Bragantino, 3 empates, 13 gols marcados pelo Atlético e 18 pelo Bragantino.
2: O Bragantino fez, é, é, ganhou menos, mas fez mais gols é. nesse retrospecto. Bragantino Não, tem... ele
1: ganha mais. 5 para o Atlético, 6 ah, para o Bragantino.
2: Sim. O Bragantino é comandado pelo Maurício Barbieri, que ano passado teve aqui no Goiás o um campeonato no campeonato goiano e acabou sendo demitido ali logo depois que o time perdeu as finais, perderam perdeu as, as duas partidas pro Atlético ano passado na final
1: e agora a reta final do podcast debates esportivos e vamos terminar com homenagens para o Adolfo Campos o comunicador gente como você o Paulo Rolim que é ligado muito à cultura, à música fez aqui o Noite Ilustrada na Sagres 730, fez também o Estúdio 730 com o Roberval Silva na produção, ele escreveu uma crônica muito bonita sobre o Adolfo Campos. Paulo Rolim é comunicador em rádio, escreve assim como nós. E aí o Roberval produziu com o próprio Paulo, na voz do Paulo Rolim, essa crônica para a gente rodá-la aqui agora no podcast Debates Esportivos mais uma homenagem para o Adolfo Campos.
6: E ele fez a grande travessia. Alô, Brasil!
0: Brasil!
6: Quem é ouvinte do rádio em Goiás, felizmente a grande maioria da população, há muito se acostumou a ouvir a voz vibrante de Adolfo Campos, o comunicador Gente Como Você. Seja em manhãs alegres de domingo, com seu eterno bola e viola... Segundo ele, criação imortal de Draulas Vaz... Ou como repórter, apresentador, âncora e comentarista... Nos diversos programas em que participava. No Twitter, o jornalista Arthur Magalhães... Informou que a dor se preparava para entrar de vez... Na ciranda das redes sociais. E em seu cotidiano... Adolfo passava através das ondas do rádio a imagem do cidadão simples com verdadeiro amor às coisas simples e boas da vida. Dava imenso valor aos seus amigos e amigas e sem se importar com o politicamente correto, segundo ele, uma chatura, discorria e cumprimentava seus personagens tão queridos como a Marinha ou Maria Machadão também com frequência falava sobre os tira tiragostos do boteco da torcedora símbolo do Vila Nova, a conhecida e reverenciada Nega Brechó e, claro, do seu time de coração, o glorioso Vila Nova Futebol Clube. Sequer ficava vermelho quando, inadvertidamente, proferia palavras tidas como palavrão, mas da maneira que dizia não atingia a quem quer que seja, ao contrário só o tornava mais popular e identificado com seus ouvintes. Sempre fez questão de cumprimentar colegas de profissão, sejam novos ou antigos, valorizando o talento e aquilo que tinham de melhor. Possuía trânsito livre entre atletas e dirigentes dos clubes de futebol de Goiás a quem se referia com frequência. Gostava de contar histórias, ou histórias, dizem, de aventuras vividas no Rio de Janeiro com seu inseparável amigo Edson Júnior ou das viagens internacionais que fez cobrindo até Copas do Mundo. Contava tais fatos com irreverência e naturalidade, sempre colocando o bom humor e a alegria como componente principal em suas narrativas. E uma de suas maiores alegrias era através do rádio Convidar seus amigos, colegas de profissão, para uma cervejinha no Aquarius do seu amigo Bonnie para colocar os assuntos em dia. Interessante, não conheci Adolfo Campos pessoalmente. O que relato aqui é reflexo daquilo que, como ouvinte, soube de sua pessoa, de seu trabalho, de seu profissionalismo. Sequer o encontrei nos corredores das emissoras que frequentávamos. E uma coisa certa. A crônica esportiva, o rádio que ele tanto amou, valorizou e dignificou está muito mais triste. A irreverência, as brincadeiras, o bom humor, características tão suas se foram com ele. Afinal, em uma madrugada quente de outubro, após conduzir de maneira brilhante e alegre uma jornada esportiva na Rádio Bandeirantes, ele chegou em casa, dormiu... E não acordou mais. Fez a grande travessia. Adolfo Campos, que Deus o tenha em sua glória.
0: Se Deus quiser. Valeu. Alô, Brasil!
1: Muito sensível, né? O Paulo Rolim, nesta crônica escrita por ele. Você teve a chance, né, Edson Júnior, de ler antes, Roberval te enviou. E olha que o Paulo, como disse no texto, nem conhecia o Adolfo Campos pessoalmente. Júnior? É, o Paulo Rolim, ele fez um texto assim, que
3: você pode colocar, que realmente mostra o que foi o Adolfo, né? E o Paulo Rolim é sensacional, não é? Não é de hoje que a gente já acompanha o trabalho dele, né? nas produções dele com o Robert Val, de, de música, há um bom tempo lá na 730, lá na, na Avenida Goiás. E o texto que o Robert me mandou, eu li, assim, com muita tristeza, né, lendo aquele texto que o Robert me mandou, acho que no dia que o Adolfo morreu mesmo, um dia depois, não, não lembro, mas
1: é, o texto realmente mostra muito o que foi o Adolfo em vida. Olha, e eu queria aqui dedicar esse programa também para o Adolfo Neto, filho do Adolfo Campos, filho biológico do Adolfo, com a Denise. Denise faleceu em 2013, infelizmente. É, e dedicar a Paula e ao André, filhos da Denise, que o Adolfo ajudou a criar. Né? Era uma espécie de pai. Era um pai para os dois também, e eles tinham essa relação. E da família do Adolfo, que conheço, sou o vizinho dele, ali no Parque Acalanto, o Paulo Renato, com quem conversei, infelizmente, no velório do, do Adolfo. E eu queria aqui deixar esse programa dedicado a eles e extensivo a toda a família e amigos do Adolfo Campos, o Paulo Renato é o Adolfo com o cabelo preto mas é porque ele deve pintar né Júnior o Paulo Renato ele, ele passa pinta, uma ele, caju ali né, ele fala né? que
3: passa L'Oreal, o Cerve é. 5.1 caju esperança é o, é,
1: o, é o shampoo do Paulo <risos> Renato, gente boníssima também, muita gente boa ficam aqui é, as minhas referências e esse programa pelo menos da minha parte dedicado a esse pessoal todo
2: Deixa eu dedicar uma outra pessoa E eu E eu não tive contato com ela Desde que o Adolfo partiu Mas que eu gosto muito E que o Adolfo gostava muito, mas muito mais Júnior também, você também A Nega. Né? Empresária Joelma, como gostava de dizer O Adolfo nega Brechó era uma pessoa da família Do, do, do Adolfo, do dia a dia Do Adolfo, uma relação de anos Né é, eu me lembro é, de como de como a Denise gostava da nega né? As duas iam ali para o Parque das Laranjeiras Para aquela feira ali perto do supermercado do parque Um abraço a Oliveirinha também Que era um grande amigo do Adolfo E compravam ali os ingredientes Para fazer ou a feijoada ou a rabada né? e, e a Denise gostava muito da nega E imagino quanto ela deve estar com o coração apertado com a perda do amigo. Júnior, muito obrigado pelo sim ao nosso convite. O Edson Júnior é uma das figuras com quem eu tenho maior apreço dentro da crônica esportiva. Nossa relação ultrapassa o limite da crônica esportiva. Estou né, muito feliz aí por esse momento da vida do, do Edson Júnior, né, desejando a ele sempre muito sucesso. O Júnior tem uma grande identificação, Aqui com a Rádio K, com a 730, com a Sagres, né? um dos grandes nomes que passaram aqui pelo prefixo. Tem uma grande identificação com os debates. São quantos? Foram quantos anos apresentando os debates, Júnior? Uh,
3: os debates, eu acho que comecei ali algo em torno de 2013, 2014. Em torno de 5, cinco, 6 né? cinco, anos, mais ou menos.
2: Júnior, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por dizer sim ao convite.
3: Charles, obrigado você, obrigado Pasqueto, né, são dois grandes amigos, é... muito legal esse podcast, né? por se tratar de vocês dois, com a produção de outro amigo também, que é o Robert para falar do Adolfo, principalmente aqui né? na, na Rádio Sagres, na 730, onde eu nasci para o rádio e a gente conseguiu desenvolver a nossa profissão, e... É, claro que com muita tristeza que a gente está fazendo esse podcast, né, mas com uma, uma imensa alegria de saber que o Adolfo, onde ele estiver, ele está nos ouvindo, ele está nos vendo e sabendo que os nossos corações estão doídos, mas que estão alegres, porque ele foi uma pessoa que passou aqui na Terra, e trouxe muita alegria para gente. Foi um prazer muito grande e eu que agradeço a vocês pelo convite.
1: Valeu, Júnior. Da minha parte aqui, muito obrigado também. E boa sorte na caminhada. Precisamos bater aquela grelha, né? Bater aquela grelha e abrir aquela gelada pós-pandemia. Com certeza. É só, é só acionar
3: que a gente, a gente organiza. Se de repente, é, na pandemia, a gente pode até ficar um pouco longe, a gente pode até organizar antes da vacina, viu, Pasqueto? Olha, e todo convidado aqui... Se, se,
2: se brincar, vocês bebem a vacina.
1: Ah, eu tô querendo. Exatamente. Vai, vai que isso faz a cabeça, né, Charlie? Eu tô querendo tomar essa vacina o quanto antes. Eu estou numa agonia que eu vou te contar. Edson Júnior... Mande um beijo para sua mãe, você disse esses dias para mim que ela está gostando de microfone, está virando radialista agora também. Dona Leila é muito boa com as palavras também, um beijo para ela e um abraço do monstro sagrado Edson Rodrigues. Eles falaram aqui nesta semana na homenagem ao Adolfo Campos e os dois são muito bons na, na oratória, o Edson e a Dona Leila. E todo convidado aqui termina o podcast Debates Esportivos pedindo uma música, né, Pode ser uma música... Geralmente é uma música relacionada a futebol. Mas como hoje foi uma homenagem ao Adolfo... Fique à vontade, Edson Júnior, para pedir a sua música também. E não tem como
3: é, deixar de pedir uma música da dupla Milionários é Rico para o Adolfo. Que era a dupla que ele mais gostava. Era uma dupla que a gente foi em vários shows aqui em Goiânia. Inclusive, o último show do Milionários é Rico... É, a gente esteve presente, o último show em Goiânia, a gente esteve presente nesse show. E é uma música que eu lembro também de você, Pasqueto. Né? O Pasqueto lembra em duas oportunidades. Lembro dessa música que eu vou pedir, e quando eu vejo aquele Genival Lacerda, porque o Pasqueto imita muito bem o Genival Lacerda, <risos> e a música que eu, que eu peço para gente terminar esse podcast e homenagear o Adolfo: Descida de Milionários é Rico. No amor há momentos
5: que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaço é esquecer que dentro desta casa eu existo que em 82 casou comigo por isso exijo uma explicação se sou eu que te incomoda pra te fazer feliz fiz o que pude mas o incomodado é que se muda você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Oh, pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo em 82 casou comigo por isso exijo uma explicação se sou eu que te incomoda pra te fazer feliz fiz o que pude mas o incomodado é que se mude você quem vai tomar a decisão Desci. Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar cordilho para enxergar o quanto ainda te amo E chegar o quanto? Ainda te amo.